0: Poštovani posjetioci portala Bljesak.info, vrijeme je za još jedno izdanje podcasta Sportcentar. Ostat ćemo u svijetu borlačkih sportova. Ako se sjećate, prošli put smo bili u svijetu profi boksa, Danas ćemo pričati o jednom drugom sportu, ali sportu koji je, barem se meni tako čini, posljednjih, pa sasvim sigurno deseta godina se onako poprilično popularizirao. Radi se o tek sportu koji je, pa i danas možda mnogima i, i nepoznanica, a prilike da se upoznamo sa tim sportom, sa ljudima koji se bave tim sportom. Evo danas u ovom novom izdanju Sport Sportcentar. Claudija Marić, trener tekvando kluba Kroostar iz Mustara. Vjerovatno svi koji ste imali prilike da pratite ove barlačke sportove ste mogli barem jednom negdje vidjeti neki rezultat koji su ostvarili članovi ovoga kluba. Claudija dobrodan i dobrodošli u Sport Sportcentar.
1: Hvala lijepa na pozivu i veliki pozdrav svim vašim slušateljima i gledateljima.
0: Evo, za početak, ja, ja sam rekao da je Tekvando poprilično se ali, popularizirao posljednjih godina, imamo ga i na olimpijskim igrama, sve je to nekako je išlo jedno sa drugim i danas je to izuzetno popularan sport, ne samo ovdje kod nas i u Bosni i Hercegovini, ali i na, po, na širem području
1: pa tako je je tekvando je prvo bio demonstracijski sport na olimpijskim igrama i onda nekako punom parom je nastupio znači na ljetnim olimpijskim igrama od 2000. godine znači i stalno je tu prisutan za razliku od drugih borlačkih sportova popularnost raste iz godinu u godinu Međutim, um, mijenjaju se i pravila s vremenom. Evo, mi smo i prošle godine imali promjenu natjecateljskih pravila. Sve se to malo gleda i da bude što zanimljivije, da bude što intenzivnije, energičnije i tako. Naravno, mediji jeli čine svoje da ipak bude to privlačno gledateljima, ali evo kaže, mislim da je Tekvando stvarno učvrstio svoj status što se tiče olimpijskih igara.
0: Koliko već dugo je Klaudija u ovom sportu?
1: Uh, ima 30 godina. Znači ima stvarno dugi niz godina jer evo mi smo prošli tjedan proslavili 21. rođendan moga kluba. Znači ja prije toga evo koliko, se, koliko sam se natjecala dugi niz godina, znači bila aktivni natjecatelj. I onda kad sam pokrenula klub i dalje sam se nastavila natjecati dok nije prva generacija natjecatelja mojih krenula i onda je već bilo vrijeme pomalo preći komplet u trenarske vode.
0: Zato iz tog nekog ugla možete najbolje povući neku paralelu kako je to izgleda kad ste se vi bavili i ovim sportom kako to danas izgleda.
1: Pa zaista dvije različite slike tekvandoa, jer recimo počevši od opreme, kod nas je to sve bilo nešto u odnosu na sad, jadno, bjedno, tanko, pa kad te zvisne, <laughs> bubrek ti pređe s jedne strane na druge, jer to je full contact sport. Znači kod nas ih to su udarci punom snagom i u tijelo, onaj oklopjeli i u glavu. Međutim, s vremenom je se to nekako modificiralo na način da Mala djeca imaju stvarno super uvjete, znači oni rade po tim prilagođenim pravilima, imaju dosta zaštitne opreme što je dobro, stvarno dobro u današnje vrijeme. Jer recimo kad vi zamislite malu djecu od 7, 8, 9 godina nije za njih da se udaraju u glavu, mislim ajmo realno, to su djeca jeli u rastu i razvoju. Oni imaju ta prilagođena pravla samo u oklap I onda imaju te štitnike, znači za ruke, za noge, rukavice i ono što je u posljednje vrijeme jako popularno postalo i primjenjuje se kod tih malih ne samo kacigu da imaju, nego i vizir ispred, da se sačuvaju i oči, i nos, i zubi i sve, tako da djeca nekako bez straha ulaze u taj natjecateljski program. A što se tiče opreme općenito, sve je to sada bolje, puno više izbora ima, puno više tih marki, brendova koji nude tu opremu. Imate za oni koji idu na viši rang znači turnira, koji su reprezentativci i tako, stvarno jeste skuplja, ali stvarno dobra oprema. Onda opet ima ova malo jeftinija koja je zgodnija za one početnike, rekreativce, svak može nešto naći, ranije nije baš tako bila.
0: A kako ste se mi našli u tom tekvandovu, pored ne znam karatea, juda, nekih drugih sportova koji su bili tu dostupni, koliko su bili dostupni, zašto čovjek izabere tekvandovu, pogotovo u tim nekim ranim fazama kad nije bilo jel, ni te sigurnosti za sportice kao što je danas?
1: Ja, da, pa evo, meni je Tekvando nekako na prvu bio privlačan jer je full kontakt sport. Ja sam to od uvijek tražila, znači nisam htjela neki light kontakt ili bez kontakta. Meni je ta strana borlačkog sporta bila uvijek privlačna. Ja sam to počela u Hrvatskoj studirati, tad sam živjela u Hrvatskoj i išla sam ja u različite klubove i u dvorane od karatea, kickboksa, boksa, i kida, sve sam ja to obišla. Međutim, kad sam na... Pomoću informacije jedne moje prijateljice koja je prije neka trenirala Do, otišla u Taekwondo klub i sjela i vidjela taj trening, tada je bio trening borbe, znači sparring. to je bilo to i tada kako sam ušla znači u do odvoranu više ni izašla nisam, odmah sam se upoznala tada sa tim trenerom koji je, znači, vodio klub, koji je tada i moj trener postao i evo, dugi niz godina, znači, sam tu i, i zaista, ne, ne znam, tek vam doje, energičan sport, dinamičan sport, nema, recimo, zaustavljanja borbe kad napravite jedan bod, bodovi idu u 2, 4, 6, 8, 10, 15, znači, vi u jednoj sekundi možete dvije napraviti krcato bodova i nikada u biti, sad sa posljednjom promjenom znači ovih zadnjih godina što su pravila promijenili znači vi možete dobiti od i udarcem tri boda, četiri boda, pet bodova znači nije izgubljeno do kraja znači ta nekakva znači djeca razvijaju i tu motivaciju i nekakvu borbenost i upornost tako da kažem uvijek ta energična strana tek vandoa mi je bila ono
0: veliki plus i u biti razlog zbog kojeg zbog kojeg sam i počela trenirati Pamtite neke prve mečove, prve borbe kako je to tada izgledalo?
1: Sjećam se da, išli smo na jedan turnir u Zagrebu i u biti prvi put pogotovo maloj djeci to bude, znači ono nije to moja dvorana, nisu to moji prijatelji nego neko dijete koje se zaliče na mene i tako. Ali isto tako postoji ta nekakva adaptacija. I kod odraslih, znači, stvarno. Međutim, ne znam, meni, meni nisam imala neki veliki sad problem, da je to neka ogromna trema, da kako ću sad, šta ću sad, meni je bilo hajde više, daj da počne. I, tako. I uglavnom, evo, kažem, ovaj, dosta sam tih uh, turnira prošla. Mogu reći da sam na svakom turniru osvojila medalju u svim tim godinama u kojima sam se natjecala e, i evo nekako sad kao trener, kad čovjek nekako pogleda unazad, ponosan je i na svoje medalje znači, koje je čovjek osvojio, ali naravno i na medalje sve te djece e, koje nekako pratiš usput i izgradiš
0: ih. Kad ste krenuli, vjerovatno niste u tom trenutku mogli ni zamisliti ali u kojem pravcu? To se može razvijati i da će se razvijati u pravcu u kojem jeste, jeli, do, do kluba, do, koji, do kojih se došli ovdje Musar.
1: Pa tako je, da. Dok sam ja recimo trenirala u Hrvatskoj u tom trenu recimo ili tih godina nisam razmišljala o tome jer mi je borba bila jako zanimljiva i zaista evo dugo sam se i natjecala i sve dok su neki već sa 20, jednu, dvije tri, četiri odustajali i tako ja sam se uveliko znači natjecala i da mogu i sad evo mislim da bi se <laughs> opet priključila u nekakve veterane i tako. Međutim, imala sam ponu i od moga trenera u Hrvatskoj da počnem raditi u njegovom klubu, ali evo, iskreno rečeno ja se nisam mislila iz Hrvatske ni vraćati u Mostar, ali nekako život je se okrenuo s nekim drugim stvarima koje su se izdogađali, neki drugi putevi se otvorili i onda kako sam došla, u biti problem je bio... Što ja s Nikim nisam ovdje mogla trenirat. Znači, evo, imala sam, upoznala sam te trenere, neke druge i svi su oni meni nudili, evo, dođi, evo, šta ti treba, ovo, ono. Ali svaki borlački sport ima svoja neka pravla. Ja sam trebala nekog ko nije početnik u tekvandou, jer ja sam ipak tad bila na malo, viš, na malo višoj razini. Pa kontam, ono, ako ću s početnikom raditi, onda nema to neke svrhe. I onda sam rekla, hajde, pomalo. Pa sam onda išla svaki tjedan i na treninge u Hrvatsku. Pa sam se vraćala ovamo, pomalo pokrenula klub. I evo, 21 godina.
0: Kolika je uopšte ta, ta starostna neka granica kada su u pitanju seniori koji se takmiče u tekmandu u nekim sportovima? Otprilike je to, ne znam, poslije 30, 35. već ljudi razmišljaju o povlačenju u nekim borlačkim sportovima nisu. Kakva je kutekvandoa situacija?
1: Pa, pa mimo 30. baš puno nećete toliko slučajeva naći, ovaj, ali od 20 do 30 svakako. To je onda jedan zreo senior što se tiče i tekvandoa i iskustva i snage i nekakve volje izgrađenosti ovoga, osobe, tako da kažem. Tako da znači u tim godinama do 30. svakako, mimo 30. ba nađe se neko, ali baš da je praksa i nije.
0: Kad smo pričali o tim nekim vašim borbama, kad bi mogli ovako izdvojiti ne znam, neke dvije, tri borbe koje su ostale onako, posebnom nekom sjećanju, spomenuli smo tu neku prvu, neke borbe koje su bile važne za neke titule ili borbe koje su opet po nekom drugom segmentu bile zanimljive za vas ili bitne vam
1: pa recimo ono što pamtim jeste to je A klasa turnir Bio Hrvatska Open ti A klasa turniri se sad zovu G turniri znači to su turniri na kojima se skupljaju bodovi za svjetsku rang ljestvicu i to je bilo a tamo negdje dvije tisući te tako nekako, znači to su veliki turniri na kojima čitav svijet sudjeluje, po tisuću i nešto natjecatelja, to je čitav dan borbi, zaista onako zahtjevni turniri. E, početkom te godine sam imala operaciju koljena, e, s doktorom sam prošla svu, znači nekakvo to planiranje, koliko oporavak ovo, ono sa terapeutima i tako, i onda krajem godine, znači toaj turnir je uvijek bio 11. mjesecu, e, Plan je bio nastupit na tom turniru, međutim, uvijek nekako pre te velike, važne turnire, bitno je otići na neke druge turnire da čovjek provjeri kakva je ta forma. pripremljenost, forma, šta to još treba nekako ono, dotjerat, što se kaže. Međutim, ja zbog oporavka nisam mogla, nisam imala tu prigodu. I onda smo rekli idem pa valjda će koljeno izdržati. I izdržalo je, sjećam se, tad je stvarno bio naporan taj turnir te godine. Zlato sam osvojila, tako da mi je recimo ta medalja nekako ne samo zbog samog turnira, nego i zbog svega što sam tu godinu prošla, znači od same te operacije, samog tog poravka, um, iako sam imala stvarno odlične terapeute i doktora i sve je to super urađeno bilo i sve, ali opet čovjek ono razmišlja hoću li biti spreman vrijeme, ide, ide mjesec po mjesec, primit će se turnir itako. i tako. još recimo jednu borbu koju bih mogla izdvojiti, E, možda negdje kad sam bila zeleni pojas, znači to je početnik još, državno prvenstvo Hrvatske je bilo, uspjela sam pobijediti sve sa svoje strane ždrijeba. U finale sam došla sa Natašom Vezmar koja je tad bila crni pojaz već dugi niz godina i osvojila sve živo što se može osjetiti u Europi svijetu. Na olimpijskim igrama je bila, znači ona je stvarno bila... U mojoj kategoriji vrh tekvandoa jer u tih godina je ženski tekvando u Hrvatskoj je stvarno bio top 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 ono. I tako i tada sam ja s njom znači, to finalnu borbu odradla, naravno izgubila elko je jedan zeleni pojas, ali je stvarno odlična borba bila i sjećam se kako je na intervju rekla jer većinom se cure nisu uopće s njom borle. Dođu recimo do borbe s njom, reknu hvala, doviđenja, <laughs> predaju i tako. Znači tad je, sjećam se, ona govorila kao konačno imam i neku konkurenciju u Hrvatskoj da konačno mogu i borbu odradi. Tako, to su meni kao nekom početniku, to su bile uh, velike stvari.
0: Jel vam žao, jel imate žao za nečim što niste više u toj seniorskoj, odnosno u toj kon- kon- konkurenciji? napravili je li to ne znam bio plasman na Olimpijske igre, je li to bila mogućnost plasmana na nekog svjetsko-epsko prvenstvo, kakva je bila situacija.
1: Pa tada tih godina kao što sam rekla, znači sa Natašom Vesmar u mojoj kategoriji ja tu nisam imala šanse. Nataša je bila tada izgrađeni borac, crni pojas sa svim mogućim znači titulama, ja mali zeleni pojas koja sam tek znači tad stasavala. Tako da tih godina, znači kada je ona bila zaista Realno, znači govoreći i gledajući, ja sam mogla tu trčati i nju stizati što u biti jesam. I onda kada je se ona prestala natjecati, ne samo trenirati nego i natjecati, tada je u biti nekako došao taj period kad sam ja pokupila onda te medalje, ali onda je već, kažem, pomalo sam se odlučila za povratak u Mostar i evo pomalo je onda krenuo taj klub, malo sam se još natjecala i tako, evo nekako, nema žaljenja, znači jedino evo da se čovjek može vratiti u nekakav uzrast od ono šest godina pa starta od Popolo, malih vrtičanaca pa ponovo vrlo rada ovaj, u svakom slučaju jer tada i nije bilo ovoga svega što ima za malu djecu kao što ima sada, kao što dječica u našem klubu imaju znači, razne te nekakve opcije, ali kažem klub je zaista velika satisfakcija. Ali veliki trud, puno odricanja, planiranja, svega kad neko kaže, ma ja malo ti to ko hobija, probaj,
0: <laughs> pa ćeš vidjeti. Kakva mi je osjećaj, ne znam, kad čovjek podvuči crtu i kad kaže, ok, tu je bila ne znam, posljednja, posljednja borba, otprilike, kako ste se osjećali?
1: Pa je neobično. Jeste neobično, ali nekako čovjek to planira. Nisam ja došla na turnir i rekla, eto, ok, hajde, sad više neću. Nego nekako sam to posložila, kao što sam rekla kad sam nekako došla e, do te faze da sam imala prvu generaciju svojih natjecatelja. Otišla sam na taj planirani još jedan veliki turnir, odradila i zaključila nekako sa tim natjecateljskim dijelom.
0: A, kako izgleda, kada je upitavio taj tek rang tih velikih takmičenja, ja je li vrhunac olimpijske igre, imamo svjetska evropska prvenstva, sad ste spomenuli te turnire, veliki broj. Te turnire, broje, turnire Kako ide to po nekoj, to nekoj piramidi kvalitete, takmičenja i, i ranga tih turnira? Kako su stvari posložene?
1: Pa da biste vi recimo mogli na te turnire ići, vi morate biti član reprezentacije. Znači, e, onaj ko planira na te evropske, svjetske i kao kruna naravno svakom sportašu olimpijske igre, vi morate biti član reprezentacije. Da biste ušli u reprezentaciju, znači morate unutar države odraditi sve bodovne turnire. To je kod nas znači, državno prvenstvo, prvenstvo federacije, kup BIH, to su ti gdje se bodovi ti izbrajaju. Nakon tih odrađenih bodovnih turnira obavezni su ti G turniri jer Realno gledajući vi ne možete znači sa jednog državnog prvenstva, sve to ovisi, možda ćete vi na državnom prvenstvu imati četiri odlične borbe, a možda ćete jednu, dvije možda vam je iz kategorije neko ozlijeđen ili su prešli u višu težinsku kategoriju, potrefi tako nekada je ili punija ili praznija, možete vi na državnom imati četiri borbe, ali ako to nisu borbe na nivou vaše kvalitete, nije onda to to, tako da zaista ti G turniri trebaju i onda skupljanjem bodova, znači unutar države na bodovnim turnirima plus ti G turniri plasirate se u reprezentaciju. I onda dalje idu. Znači evropska, svjetska, naravno evo sada sportaši skupljaju bodove još u posljednjem potezu jeli, za olimpijske te igre koje isto primiču. I tako imaju i ti gram prijevi. Znači imamo te turnire koji su podijeljeni i kontinentalno tako da svaku u svojoj regiji može znači, pokupiti te bodove. I tako znači nije lako... Čovjek znači, planira, računa na neke te bodove, ali šta ako ih ne osvojiš? Ideš odmah dalje, loviš neki drugi taj G-turnir tako. Uglavnom, znači, puno je to rada i ko se upusti znači, u taj olimpijski ciklus četvrte godine, to je zaista rad, ono, bez stajanja. Nema, evo, mogao bi, hoću, neću, ono, moraš. Jednostavno moraš jer ako ti je rezultat taj veliki jedan turnir, znači svjetsko prvenstvo ili olimpijske igre, onda... To je put sportaža.
0: Da spomenuli ste tu povredu, kada je upitavljeno tekvando kao sport većina kad se priča o borlačkim sportima odmah, naravno, je li, negdje počne razmišljati koliko su česte, kakve su povrede, koliko teške, kakva je situacija sa tekvandoom. jeli to uglavnom isto kao i svaki sport mogućnost neke lagane ili teške povrede ili ipak nešto malo situacija drugačija?
1: Pa postoji mogućnost svakako i, i lakših i težih ozljeda. Što se tiče recimo male te djece koji nemaju udarce u glavu i sad na kacigu su dobili još i taj vizir, kao što sam rekla, nema tu nekakve mogućnosti povrede za tu malu djecu. Oni imaju taj svoj oklop, imaju tu svoju kacigu, rukavice, znači te štitnike, ruke, noge, tako da zaista djeca tu mogu nekako opušteno. Jeste da su roditelji u strahu i nekakva trema je tu što se tiče ozljeda, ali zaista nema i ne događaju se te nekako ozljedevo. Ja ne pamtim da smo u klubu imali malo to neko djete da je ne znam slomilo ruku, nogu ili tako nešto. Zaista ne. Ali što se tiče recimo ovih e, starijih uzrasta kadeti imaju udarce u glavu, juniori, seniori, znači to je već uzrast od 12 godina kadeti imaju udarce u glavu. E, računamo na ove više ipak pojaseve, je li iskusnije i onda juniori i seniori Može svašta biti, svašta se događa, znači kad si ga postoji, ali lice je otvoreno, znači ozljede mogu biti, nosi se ona guma za zube, svejedno ozljeda znači može biti, može doći do loma ruke, loma noge. Evo recimo naša seniorka sad kad smo u sedmom mjesecu nastupili na hrvatskim svjetskim igrama u Zagrebu, ona je na primjer u finalnoj borbi, znači morali smo predati jer u prvoj rundi je imala lom ruke. Tako da u jednoj razmjeni udaraca dogodilo je se jednostavno i je tao Dio toga, evo recimo to tako, i svako se upusti u to mora biti toga svjestan, ali ne idemo sa nekakvim strahom, e šta ću sad ako se polomi, mislim, idemo pobjediti, idemo nastupiti, idemo nešto uraditi, a sada, evo kaže, mislim nekako čovjek se priprema, ja uvijek kažem moje mišljenje mojim natjecateljima, je li neko sprema, nije i biram ih, znači oni se znaju meni prijaviti da bi rado išli na neki turnir. Ali ako vidim da zaista nisu spremni, ja uvijek kažem roditeljima nije spreman, bolje ne ići nego eto, da se tako recimo neke te stvari dogode, ali i uz najbolji trening, evo, može se znači dogodi. Tako da postoji tih ozljeda, najteže od sviju naravno je ako se nokaut dogodi. Tako da, evo, kažem, znači dogodi se nekad i to na turnirima, da natjecatelj završi u bolnici, ovo ono, ali... Kao što kažem, dio je toga i, i jednostavno zbog toga nema odustajanja.
0: Spomenuli ste tu razliku, neko ko je crni, neko ko je zeleni pojas u vašem slučaju kad ste bili senior, kada ste se borili. Koliko, kako ide ta ranga? Je jako važno da, da imate što bolji pojas u tim presudnim borbama ili kako se tu stvari slažu? Većina, većina ljudi još uvijek te neke stvari ne zna kada ju pitaju tek vando
1: pa u taekwondo znači imamo pet boja po dva nivoa znači imamo uvijek niži i viši stupanj pojasa tako imamo taj bijeli kada tek se počne trenirati onda je to niži bijeli stupanj znači početnik se prvi pojas koji polaže taj kandidat je viši bijeli onda idu dva nivoa žutog pa zelenog pa plavog crvenog i na kraju idu ti danovi znači taj majstorski pojas crni pojas e sada recimo sada u današnje vrijeme kod te male djece imamo odvojeno a i B klasu. Recimo B klasa su ti neiskusni, bijeli, žuti i zeleni. To su djeca kojima je to prvi turnir. Neko će imati prvi turnir kao žuti pojas ako se pokaže na treningu da dobro napreduje, da ga se može povesti recimo, a neko će možda kao plavi pojas prvi put nastupiti. Sve to ovisi i pojedinačno od svakog znači, kandidata, svakog djeteta. E sad, super je u današnje vrijeme što imamo A i B klasu. Kad vi ipak znači, možete odvojiti onaj bijeli i žuti pojas od crnih i crvenih, koji su već iskusni i u A klasi, to jako puno znači. Jer onako kad vašem djetetu po prvi put dođe jedan crni pojas tamo, za kojeg još znate da je uspjeh već neke nizao, e, nije baš motivacijski i odmah je tu neka trema i tako to. Tako da u današnje vrijeme je to super, u moje vrijeme toga nije bilo. Bio bijeli, bio žuti, potrefi, ko te potrefi, kao što je mene Nataša vezbar
0: znala potrefi. Je li garancija dobrog rezultata ta, ta taj pojas. E,
1: Nije. Jer recimo mi smo znali imati naše zelene pojaseve koji su pobjeđivali crvene. Znači kad se gleda po pojasevima tu je nekakva dužina vremenska trajanja, znači treninga. Naravno da čovjek treba duže trenira da bi došao do tog crvenog pojasa. Ali nije svak talentiran na isti način za borbu. Tako da... Pojas u suštini u biti ništa ne znači, znači samo ono što dijete pokaže znači, na, na borilištu. Ne mora, znači, znači, ok, iskustvo je vrlo bitno, ali neko ko zaista želi i ko dobrim tempom napreduje, evo kao što sam rekla, znači niži pojasevi, naši su znali eto tako više pojaseve pobjeđivati.
0: Kad ste krenuli sa organizacijom kluba, šta ste očekivali, kakva su bila razmišljanja koliko to daleko može ići, koliko to članova u samom početku je bilo. Još uvijek su to bili neki poj, ajmo reći, tekvandoa ovdje, ali... Tako,
1: jer tekvandoa nije tada bilo. Sjećam se, dva termina tjedno smo imali za početak i je bila je jedna grupica od 20. Pa ne mogu reći djece, bilo je i ovih starijih tipa, kraj osnovne škole, srednjoškolaca, studenata, i tako, znači tih negdje recimo od 13-14 pa do 20 godina. Tu sam se recimo iznenadila, misla sam da će možda biti malo više te manje djece, ali možda kako i roditelji nisu bili upoznati sa sportom, vjerojatno je to bilo možda i neka prepreka hajde dok malo vidimo. <laughs> Međutim, tih dva desetak, je zaista bilo super. To su bili momci i cure koji su ovaj, nekako prva ta generacija naša bila u klubu i koji su sve po prvi puta iskusili i prva ta generacija natjecatelja i sve. Zaista su se trudili. Bilo je to nešto novo, znam narod bi recimo znao tako pitati, a šta je to, a čemu sliči, jel to karate, jel to judo, jel to ovo, jel to ono, dok nismo mi počeli malo sa tim natjecanjima. I onda je pomalo krenulo to i medijski, malo više po novinama, malo više na televiziji, malo više na radio, ovo lokalno, sve o našem klubu i puno znači i ta medijska znači potpora jer na koji drugi način da nekako šira javnost dobije informaciju. Jeli? I onda je to pomalo krenulo, svake godine evo sve više i više. Nakon toga sam pokrenula grupu Tekvando Klinci To je jedan program koji sam ja napravila Prilagođeni znači, program za tu malu djecu od 4 do 6 godina Gdje oni svašta nešto uče Znači ne samo strikno Tekvando Nego od onoga kako nosim svoj ruksak Pazim na svoje stvarčice Kako slažem stvari uslačioni Pozdravim trenera kad dođem Pozdravim kad odlazim I tako sve ono što u biti jednom malom djetetu i treba i nekako djeca puno vremena provode s nama u klubu tako da i mi koliko god i mi sudjelujemo u odgoju te djece i onda su krenule pomalo početničke skupine, napredne te skupine i danas evo recimo imamo nekoliko levela početničkih skupina Isto tako i naprednih, sve po uzrastima. Kod mene nisu svi članovi natjecatelji, znači ne mora se natjecati neko. Imamo mi čitavu grupu djece rekreativaca koji se ono, jednostavno nešto dobro čine sa svoje, za svoje zdravlje, razgibavaju se, dobra je atmosfera u našem klubu, druže se, redovno dolaze na trening, polažu ili ne polažu pojaseve, a imamo recimo i grupu za odrasle. To je nekakva zanimljiva kombinacija elemenata tekvandoa sa recimo kružnim treninzima i raznim vrstama tih treninga. Jako puno rekvizita imamo i onda kombiniramo. I tu recimo imamo dosta roditelja i mama i tata podjednako, mada su mame prvo oprednjačile. Ovaj, ali imamo i ljudi ovako koji nam dođu, recimo mojih kolega s posla, prijatelja koji jednostavno evo, žele to nekako probati, rekreirati se, u današnje vrijeme svakog nešto boli ili leđa, ili koljena, ili kukov, ili tako nešto i onda dobro dođe razgibavati se, a roditeljima dobro dođe što oni u istom terminu treniraju kad dijete. Znači, roditelj ide u jednu dvoranu, dijete ide u drugu dvoranu, skupa dolaze, skupa odlaze, tako da je to nekakav um, ono dobar primjer toga sporta u svakodnevnom životu. Mi čak imamo po čitave obitelji gdje trenira mama, tata i recimo jedno okay. ili dvoje djece. Tako da je to zaista nešto evo, predivno. I evo, kroz dugi niz godina razne te grupe otvaramo. Natjecanja smo isto pokrenuli. Evo, u šesto mjesecu smo imali taj family kick. To je jedna disciplina za malu djecu, ali smo, mi to napravimo po ekipama. A jedna ekipa je roditelj sa svojim djetetom. Onda to bude tako zanimljivo, druženje i to, a u biti se kroz dva, tri sata baš onako fino rekreiramo i razgibamo i dobar trening odradimo i tako. Tako da, kroz vrijeme mi u biti svašta nešto novoga uvodimo i evo nekako, kao što smo i tu rekreaciju za odrasle, što vrijeme pokaže da je potrebno.
0: Kroz sve ove godine, kad bi izdvajali rezultate kluba, šta je to nešto najvažnije, najvrijednije što je ostvareno?
1: pa imali smo recimo uvijek smo imali reprezentativce imali smo mi nastupe i na evropskom i na svjetskom prvenstvu nažalost medalja bi umakla stizali smo do borbi za medalje ali evo kažem ta konkretno evropska i svjetska medalja nam je umicala onda recimo imali smo do korone smo puno puno više putovali znači redovno smo svake godine nastupali po Italiji, Austriji, Njemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Bugarskoj, sve ove zemlje u okruženju to nam više nije inovjivo zemstvo. To je ono kotkuće kuće od Slovenije pa sve dodole. Tako da Um, imali smo zaista te velike turnire na primjer išli smo na Berlin Open koji bi dva dana bio u ogromnoj onoj ajshale njihovoj hokejaškoj dvorani tu bi po 1600-700 natjecatelja bilo na 12 borilišta to gori, gori dva dana tu smo recimo uvijek znali medalje osvajati i znali smo biti prvaci toga turnira onda smo na jugu Njemačke imali isto tako otvoreno prvenstvo Bavarske gdje smo ovaj, znali stvarno isto prvaci biti u Italiji tako veliki turnir, petak, subota, nedelja na otvorenom. I to je onako malo spektakl. Da. Sedmi mjesec je to znao biti. Pa smo i tu i tako, kažem, išli smo Puno tih turnira više se sad nakon korone ne radi. Kao što nimi više ne radimo Mostar Open. Nažalost, najčešće su te problemi financijske, prirode, sve je to nešto se poljuljalo. Naš Mostar Open, recimo, zadnjih godina kad smo organizirali do korone, to je već bilo, bilo 500, turnir, 600 do 700 natjecatelja i to je moj plan bio. Moj plan nije organizirati turnir od 100, 150 natjecatelja. Tako da... Za takav jedan turnir je potrebno jako puno novaca, jer za razliku od drugih sportova ili borilačkih sportova, tek vam doje puno skuplji, zato što recimo sve je pod elektronikom. i Ona je jako skupa i takvu elektroniku ja ne mogu imati u klubu. Ja to moram iznajmiti. Svi to iznajmljujemo koji organiziramo turnire. Tako da vi to morate, dok, sam, dok smo prije korone pravili, taj turnir, mi smo to iz Zagreba iznajmljivali, pa onda sve živo plaćaš od tog prijevoza, od tih dnevnih o te opreme, sad mi imamo čovjeka tu u Bosni i Hercegovini koji ima tu elektroniku, ali opet je plaćamo, znači logično mislim, jel? Tako da onda dok čovjek sve te suce, dok čovjek forme, kik, borbe, to su te tri discipline unutar te kvandoja, sve je pod elektronikom. Dobro je što je pod elektronikom jer se smanjuje ljudska greška. Mislim da je popularnost Tekvandoa upravo zbog tog i onako i digla se naglo, jer nema ono, a on je stisko mom, nije stisko ovo, onom i tako, pogotovo na visokim turnirima, mislim, gdje bi tako nešto, mislim, jeli, ružno je kad se tako nešto dogodi. Zato ta elektronika, kažem, super, s jedne strane, s druge strane, puno financija.
0: Ali evo, vidjet ćemo, pomalo. Kakav je taj način bodovoljnja Tekvandoa, ta elektronika, kako te stvari funkcioniraju? Oni imaju na sebi, Elektronske
1: oklope i elektronske kacige. Znači mala djeca nose obične te kacige jer oni nemaju udarce u glavu. Tako da oni imaju samo te elektronske oklope i da bi bod skočio nakon udarca, djeca moraju nositi i elektronske čarapice koje mi zovemo nanožnice jer bez toga ne može. Znači i onda kad senzor na senzor udari, ako je znači, dovoljno jak udarac bio, ako je čist udarac bio, jer ako dijete lupa po rukama, po ramenima, nadlakticama, nema tu boda, znači mora biti čist udarac u oklop i mora biti određene jačine. Znači za malu djecu zna se muške ženske kategorije koja je to jačina. Za odrasle isto tako muške ženske kategorije zna se koliko mora biti jačina, jer logično da jedan senior mora jače lupit nego jedno malo dijete od 7 da. godina. Da. Ova, I tako šaka je u oklop, šaka ne ide u glavu, šaka nosi najmanje bodova, to je jedan bod, onda tek vam doje poznat po tim atraktivnim letećim tehnikama u okretu u skoku u okretu, da, to i sam, to, sam, to sa okretom lječu, nosi više bodova. Znači, tako da vi umjesto jedno kružno koji nosi dva boda u oklop, ovdje ćete dobiti plus dva tehnička još boda, znači četiri. To nije mala stvar, recimo u glavu tri plus dva pet, nije mala stvar. Ne. Tu vi možete preokrenuti rezultat, znači u jednoj sekundi za zavr- onaj zadnji kružni, pet bodova, prestignem, pobjedim, ekstra. Znači tako da ovaj, i, tu, i tu su se pravila znači, promijenila, to bodovanje i tako. Što se tiče kacige, kaciga isto sama svoje čini, ako ta nanožnica pogodi znači na kacigu, elektronika izbacuje taj bod i to je to. Jedino recimo mi suci, mi možemo treneri suce tražiti ako je to recimo bio udarac preko lica, jer imamo takve udarce koji direkt na lice idu oni ne zakače kacigu koja je sa strane. E onda tu suci interveniraju, dižu te bodove i tako. Mada evo te nanožnice su gen 2, generacija 2, već uveliko su istestirane gen 3, znači ta elektronika, ti senzori, ti čipovi, sve to ide, evo vidimo i sami, sva tehnologija. Tako da, evo, vidim, sad rade na tim rukavicama da su to cintone, stišću, nego da budu elektronske isto rukavice, vidim, mijenjaju te oklope. Nedavno sam baš gledala na youtube je bio klip koreanci kako to rade. I tako, uglavnom, ovaj, stalno se nešto novoga radi.
0: Koji su najbolje kada je u pitanju tek vando, Europa, svijet? Ko vodi glavnu riječ? Um...
1: Pa sve ovisi i od perioda i kako to mijenja se malo i ta dominacija. Znači, tekvandou potječe iz Koreje. Naravno da je Koreja i Koreanci uvijek su ono bili vrh, vrh i pojam onog svega jeli, u tek Vandou. Međutim, Sad kad čovjek gleda rezultate, evo u Sarajevu je nedavno evo, bilo prije 15 dana svjetsko kadetsko recimo prvenstvo, pa svi zemalja je tu bilo od svakud i pobjednika i svega kad vi vidite jedan Meksiko da odnese ili tako znači mijenja se, mada evo recimo Turska je uvijek bila jaka, naravno Iran je isto bio jak uvijek i tako znači, ali mijenja se, dolaze nove generacije kako izlazi nova ta, tehnolog, ta tehnologija, evo tako da kažemo, ta nova oprema, isto se i taktika mijenja. Znači mi smo u klubu nabavili te elektronske oklope, upravo da bi se djeca mogla pripremiti što bolje za te borbe, jer djete koje ne trenira na elektronskim oklopima, ipak nije u istom nivou onda kao i naše dijete koje te oklope ima svaki dan na treningu. E, pa isto recimo mi malo proučimo taj elektronski oklop. Šta ako ga samo onako rubom okrznem, hoće li mi dignut bod? Šta ako ga ovdje, šta ako ga ondje. Znači sve je to taktika. Tako da u današnje znači, vrijeme... je vrlo
0: bitna, vrlo važna, Jako
1: ali... važna, jako važna u svemu je recimo... E, ako vi, na primjer, gurnete protivnika na rubu borilišta, nekada je to kazneni bod onom borcu koji je izašao, nekad je to vama kazneni bod. Sve su to taktike. Kaću ga ja gurnu, hoću li ga onako rukom pa uvezat nogom, da ja izvučem da on dobije taj kazneni ili... Sve taktika, znači sve je to pogotovo na olimpijskim igrama gdje, gdje svi idu na sve ili ništa. Znači nema tu malo hoću, malo neću, svak hoće to zlato olimpijsko jer iznad toga nema ništa. Tako da sve se svodi na tu nekakvu taktiku. S tim što kod male djece ne možemo taktizirati niti oni razumiju da. to toliko, oni onako ono srčano dušom i tijelom to odrađuju te borbe, ali zato su i suze teške joj kad oni izgube, ali i to je dio sporta i trebaju nekako el to prihvatiti i naučiti, ali kod ovih starijih naravno da gledamo gdje možemo koji bod iskamčiti.
0: <laughs> Kakva situacija što se tiče Hercegovine? imamo te turnire, spomenuli ste dosta tih i međunarodnih turnira Klubovi kako se razvijaju u je tek mandora zvinu BiH?
1: Pa ide, ide to, ovaj, ide to nekako zadnjih godina e, dobro, nekakvom ono nekako uzbrdo to ide, tako da kažem, ovaj novih klubova stalno ima, stalno se otvaraju novi klubovi i dobro je to, neka ima recimo konkurencije mm. i sve, ali isto tako ima recimo klubova koji ono krenu, krenu, pa začas više nema. Svak smatra, ma ja to će doći djeca ovo ono neće to s neba past pa doći djeca sve to znači ipak treba opravdati nekakvim radom i velika je to odgovorno zamislite vi kad uzmete autobus 30-40 djece i vodite ih na turnir nije to mala stvar vi za svako to djete trebate biti i otac i majka i prijatelj i trener i vodit računa i boli ga stomak i boli ga glava i umoran je i lektiru čita i zadaću skupa radimo u kombijima i autobusima i tako ali uglavnom napreduje jako tekvando u Bosni i Hercegovini. Nekako su Hrvatska i Srbija bile, jer to su nekako vodeće. Evo i Srbija ima Milicu Mandić, olimpijsku pobjedicu Hrvatska koja je uvijek bila top, top, ono, i sve. Ali, ali idemo i mi, ne nazadujemo. I evo, sama činjenica da se ti veliki turniri organiziraju po BIH e, govori o tome da ipak to malo ide, ide na taj viši rang.
0: E, kad lako čovjek razgovara s vama da ste poprilično lako srčani, da ste imam osjećaj non-stop tekvando.
1: <laughs> pa jesam, evo, tekvando nekako je dio života, sastavni dio života. Ne može to biti, ono, evo, malo ću ja otići na trening, jedan dan, dva dana i nešto. Znači, čovjek nekako, evo, primjer, do korone, kad smo još organizirali taj Mostar Open. Čim završi taj Mostar Open, znači onaj dan kad legnemu krevet, već je to, aha, to ćemo do godine, to ćemo mm-hmm. do godine, pa to nešto zapiše. Znači, čovjek mm-hmm. mora imati, kao što evo i mi radimo, Dugoročne i kratkoročne ciljeve. Meni je recimo smiješno kad neki, neko kaže, evo pa hajde ono srijeda recimo, pa možda odemo na a Turnir sad u subotu, mislim, <laughs> kako možeš sve pripremiti, izorganizirati od srijede do subote. Valjda treba kroz duži period i tu djecu pripremiti smještaj organizirati, prijevoz dogovoriti i tako. Znači, kod nas zaista se to radi sve unaprijedna. najavljujemo, dogovaramo s roditeljima da se i roditelji mogu izorganizirati jer nekad i roditelji žele krenuti. I dobro je da krenu, da vide malo uživo kako je to. Jer recimo, svi ti roditelji koji su znali meni reći ma ja to vi malo trenerice hobi malo dođete tako na trening ovo ono. Kad vide kako mi treneri, znači, letamo kako mi recimo, kako ja do 11 veći glas izgubim, kako ja do tri ne uspijem ni, ni, ni gutljaj vode popit, jer je to recimo krenemo ujutro, mm. meni na šest borilišta svako borilište imam borbu, a nas je recimo dvoje trenera ili troje na ovaj turniru. To je trčanje, to je svako dijete pripremi, svakom individualno govorišta treba i tako. Znači, zaista je zahtjevno, iziskuje puno truda i rada. Onda evo recimo, mi u klubu nekako, ja mislim da je kod nas najjeftinija članarina. Svi su u ovoj sad situaciji podizali te članarine i jedan i dva put. Mi smo i sad na toj osnovnoj članarini kakva je dugi niz godina. Ja kad treneri kažu, ih ja imam plaću u klubu, ja volontiram 21 godinu. Jer nikad taj klub nisam zamislila kao izvor zarade. Zamislila sam da to bude novac koji mogu pokriti sve ono što moram platiti. Tako je. A, ovaj, a da omogućim svakom djetetu znači, da ipak može trenirati. Sto puta znam, znači je djete džaba treniralo. Sto puta sam nekom djetetu kupla kimono i opremu. Sto puta sam povela neko djete sa svim plaćenim troškovima na turnir ako roditelj nije mogao. A vidim da dijete hoće, može, sposobno je i tako. I opet ću sto puta to uraditi kad bih računala svaku marku svoju koju sam tu utrošila. To bi bilo ihuhu. Ali kažem... Kažem, to je nekako sastavni dio toga i, i evo kažem, non stop se to nekako vrti, planira. E, ja već imam posloženu čitavu iduću, znači godinu, a tek smo u rujnu, ali nismo tek. Evo, tu je već i kraj godine, da. začašće nova godina i tako. Znači, ko želi nekako sustavno raditi, zaista mora to biti isplanirano. Samo što je problem, recimo, kod klubova, evo, ne samo kod nas, nego i u regiji. E, mi treneri smo tu i menadžeri, i, i predsjednici, i treneri, i računovani, i, i, i sve smo što treba znači jer jednostavno mi nismo sad neki kolektiv da možemo imati svog doktora, svog fizioterapeuta, svoj autobus, svoju dvoranu a najveća želja bi mi bila imati svoju dvoranu, znači to je ono da čovjek može isplanirati, projektirati, po mojoj viziji kako ja vidim da bi to najbolje sve nekako bilo ovdje to, ovdje to, ali evo nekako, kažem, borimo se, prostor nam je evo trenutni u kojem smo stvarno odličan, imamo tri dvorane u tom prostoru, tako da evo i za vrijeme korone smo imali, na moje veliko iznenađenje, jedan ogroman upis. Znači, nama je se u koroni 56 djece upisalo, što je nevjerojatno dok su se drugi klubovi zatvarali. Ali nastroje trenera smo u tri dvorane radili sve po malim grupicama i kad su to roditelji vidjeli i onda naravno ovaj preporuči ovom onom, djeca su jednostavno samo dolazila, dolazila i evo, kažem, e, trudimo se nekako svim
0: izazovima odgovoriti. Koliko se to kosi sa sa nekim privatnim obavezama životom, imate i svoj posao, ne znam... Naravno, naravno. Sve stvari koje koje vuku jedna za drugom, a vi opet, non stop, dvorana, takmičenja, turniri, pripreme, djeca, seniori, juniori, kadeti.
1: Sve se to može, upravo zbog toga što je kod nas recimo sve isplanirano. Što znam gdje ću ovaj vikend, gdje ću onaj vikend, sve je znači kad čovjek nekako posloži, onda znam koliko vrijeme imam za sebe privatno, koliko vrijeme imam za ovo, koliko za ovo i onda recimo nastroje trenera, pored mene tu je još Boris Knezović i Teo Jergović, nastroje se zaista nadopunjujemo i onda vrtimo, svak ima svoje to nešto i plus recimo pokrivamo jedni druge ako je potrebno iz nekog razloga. Tako da samo kad je dobra organizacija mislim da onda ni drugo ovaj, nekako ne trpi jer ako će se to raditi do danas do sutra, pa ne znam šta ću idući tjedan ili idući vikend, onda otog tog nema ništa, onda je to samo neka trka, trka, a u, u konačnici ništa ne bude. Znači zaista dobra organizacija. Kako,
0: kako se odmarate privatno, kako od tih jel, jel to pred je neko gledanje s njima da vam neka vremena za neki film, neka knjiga, nešto što vas onako rekao bi, na koji način punite baterije, što vam najviše odgovara.
1: E, najviše punim baterije treningom, svojim treningom. Znači kad ja za sebe i za svoju dušu odradim trening, evo recimo jučer smo bili do 9 i po u dvorani, kad su djeca otišla, ja sam od 10 do 11, znači svoj trening odradila, meni to nije problem. Meni znaju prijatelji reći pa kako možeš <laughs> u 10, ali jednostavno taj trening znači kako umara, tako i odmara. I jednostavno da mi nema treninga, ne znam šta bi s tim umorom, mislim da bi me to slomilo jer ja sam uvijek ne u šestoj nego u šestnestoj tako da trening u biti je vid odmora. Pored treninga planina. Planina, priroda, more. Mi inače kao klub pored treninga nudimo puno nekakvih drugih sadržaja upravo da bi promovirali znači zdrav način života. Evo nedavno nam je bila i Nevena Panđa nutricionistica koja nam je pričala o zdravoj prehrani djece i sportaša. Mi planinarimo, evo odemo malo na planinicu ili negdje ljeti obavezno odemo na trebižat na kajake. Odemo, znači svugdje nas dotekne. Uvijek nešto evo, gledamo u prirodi i prošle godine kad je 20 dan kluba bio. Ja sam unajmila onaj ranč na buni na čitavo popodne, unajmila krcato animatora, igara, pa ta djeca nisu stajala, ali ni u mobitelu ruke nisu uzeli. Tako da gledamo i na taj način, znači i zajednički, odmorice malo i od treninga jer u biti u toj nekoj definiciji periodizacije treninga mora biti ta faza kada vi s djecom radite nešto drugo, da se te nekakve mišićne skupine koje su pretežno uposlene znači u tekvandou, da se i one malo odmore i da malo nekako čitavo tijelo i mentalno i fizički Proradi i odmori. Tako da mi dosta toga skupa radimo, ali evo kažem ima vremena i za privatno, i za more, i za planinu, i za prirodu. Evo prošli vikend isto pretprošli kad nismo bili na turniru išla sam sa svojim prijateljima na planinu pa smo baš iskoristili lijepo vrijeme. Od pješač 16 kilometara i onda ustao malo bazen, malo evo, opuštanja i tako. Uglavnom, sve se to nešto može, samo kažem, dobra, dobra organizacija e, treba. Spomenuli ste
0: to mentalno, to djeca da su se igrala nije bilo mobitela. Ta, taj psihološki aspekt je, je vrlo važan, vrlo bitan. Treba znati sa djecom. Nije lagano, bez obzira je li sport, je li zabava ili nešto. Uvijek treba znati sa, sa djecom raditi. Treba imati taj neki osjećaj za određeni trenutak, je li to takmičenje, je li to trening, je li to zabava
1: pa je, pogotovo današnja djeca koja sve žele instant. Nažalost, to je tako i oni svi znaju sve o ovoj tehnologiji i tako, međutim, nekako kad recimo idemo na turnir, onda gledamo tu djecu naučiti da se ne sjedi na tribinama i ne tipka, ne igraju one igrice, nego treba ići vika, derat se navijat kad neko odnaši ih. Ovaj, ima borbu recimo, ili jednostavno gledati borbu nekih od recimo naprednjih ovih natjecatelja, crnih pojaseva, jer i na taj način Način se dosta toga nauči, jer dosta puta djeca kažu trenerice, vidio sam kod onog ovoj, pa ja ću probati i tako to. E to je recimo dobro. I promoviramo to nekakvom druženje, to nekakvo zajedništvo. I onda recimo ne samo među djecom um, istog uzrasta. Kod nas recimo uh, ta djeca manja uvijek nekako gledamo da uče od onih starijih. Ali isto tako gledamo i ti stariji da malo taj korak unazad naprave prema djeci. Jesu oni stariji, veliki sad i sve, ali opet znači i oni su nekad bili mali i puno im je značilo kad su tada neki stariji koji su bili tako prema njima nešto, jel, ajmo ovo, hajmo ono i tako. Znači uglavnom to nekakvo zajedništvo, to prijateljstvo, to nekakvo druženje. Ujutro kad dođemo recimo u dvoranu, porazgovorimo, ono, osnovne stvari se dogovore, kad ima borbu, kad se treba ko spremati, pripremati, oblačiti, zagrijavati, stezati. Najbolje je kad oni zajedno to onda rade. Ili recimo ako je neko ima pauzu između dvije borbe, neko se sprema, ajde, kaže, ja ću te zagrijat, ono, oni kao treneri, i tako. I oni uživaju, recimo, na taj način, ja ih gledam, oni oponašaju ponašaju u biti nas, trenere tu, i to je dobra stvar, imamo mi već djece koja, ne znam, sa 12, 13, 14 godina, kad kažu i ja bi rado postao trener ili trenerica, to je meni drago, jer ja već sad vidim neku tu djecu koja imaju 14, 15, 16 godina, kako jedan tako Um, lijep pristup imaju prema toj maloj djeci, jer um, svakom trebate naći pristup. Nekada je najbolje, recimo, kad onako mu prišapnete samo nešto, pa mu je to nekakva te, ta motivacija, ono kad mu samo rečiš, ajde možeš ti to... A opet nekog drugog trebaš malo jače, trebaš malo povisiti ton. E, tu trener treba nekako dozirat, odmjerit i u biti upoznat svako dijete pojedinačno. I, 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 a opet s druge strane, recimo u žaru borbe treba znati smirit na tjecatelja. Jer pogotovo kad je to nekakva borba gdje se oni naganjaju bod, po bod, bod, po bod. Treba prizemno osta, treba, Stati, znači, nalutujali. tako je i hladne glave to odraditi, jer onako kad ponese ona sva energija, adrenalin i ona strast, lako je izgubiti, kažem, taj zadnji kružni pet bodova, treba to stizati tako uglavnom. Evo, kažem, puno je i to posla, ali... Nekako kroz vrijeme svi se upoznajemo i, i lijepo je što i roditelji tu, evo vraćam se na to, treniraju, onda nekako i roditelji malo vide kako i mi radimo pa mogu recimo prenijeti onda drugima. Mi imamo recimo ljudi koji dođu i kažu čuli smo da fino radite s djecom. I to recimo jako ja. puno znači. Na kraju krajeva svaki taj roditelj e, tri ili četiri ili pet puta ili dva puta tjedno ostavlja to dijete kod nas po sat, sat i po. Znači nije to malo. Ipak taj roditelj mora biti siguran da mu je dijete s nekom odgovornom osobom da mu je dijete na sigurnom. Tako da, evo, kažem, nekako sve to pa s vremenom Koliko to vremenski su da
0: provodite vi kao trener u, u sali? Koliko ste vremeni? Pa... Od 24 sata, koliko je to? 10, 12? Znači,
1: 12. Uh, <laughs> satima, ja, <laughs> Vi si recimo nekad imamo dva treninga, neka tri treninga koji to posla tipo onda dok čovjek malo prije dođe, dok čovjek malo ostane i tako uglavnom dosta je to vremeno. To
0: su vremenski različiti, jel trajanje ne znam tih treninga što se tiče mlađih kategorija, što se tiče starijih kategorija. Jesu otprilike tu, ne znam, svi negdje do nekih sati, pol, dva, trenizi ili ipak ima nekih manjih razlika?
1: Pa, ima razlika jer ne mogu, ne mogu ona djeca od 4 do 6 godina, ti naši tekvando klinci, što sam ih spominjala. Ja sam, recimo, ranije imala tako sati, nešto i sve, ali već popušta i koncentracija Svetracija, i snaga. Onda je to ono, ne mogu oni, mali su oni za to. Tako da mi držimo s njima trening od sat vremena, 60 minuta i onda tu imamo znači, dio kad oni aktivno trče, rade, skače, u provlače se jako puno rekvizita za njih imamo i uvijek nešto pregledam, stranice naručujem mm. ovaj, i tako, ali djeci je to zanimljivo i nekako s vremenom čovjek i mora promijeniti, ne može biti ona prepo ista 15 godina, znači mora čovjek i nešto ponudi drugačije. Djeca u tom uzrastu vole preskakat, vole provlačit se, vole nešto penjace, vole nešto slagat. Mi svašta nešto, recimo kad su oni popiti izašli, ono, ono pritiskanje <laughs> onih čudesa, <laughs> mi smo to uklopili u njihovo zagrijavanje, moraju trčati, moraju to nešto stisnuti. To je ludilo bilo, ludilo. Onda su djeca počela te popite donosit, ovaj oblik ovog, ovaj oblik onog i to je možda trajalo mjesec dana. Djeca kod djeca, tada pao više interes. I tako, znači mi mijenjamo te rekvizite, a ovi stariji naravno duže do i Tipo, onda recimo ako imamo neko druženje sa drugim klubovima, a onda je to počitavo popodne ili čitav dan, ono, ovisi ako se dogovorimo da i mi odemo u goste kod nekog kluba ili oni dođu k nama i tako, eto, sve znači ovisi, ali uglavnom postoji razlika.
0: Rekljeste da je sve isplanirano, šta se očekuje do kraja godine
1: Uh, do kraja godine, znači idući vikend smo u Hrvatskoj, ne ovaj nego idući vikend znači onda nakon toga imamo još u BIH turnire i u 11. mjesecu imamo dva vrlo važna turnira. 11.11. 11. imamo otvoreni kup federacije što nam je vrlo važan turnir za naše ovdje u BiH i dva tjedna iza toga 24.11. Balkansko prvenstvo super je što je Sarajevo domaćin. Tako da ne moramo puno putovat. Prošle godine smo imali dvije kadetkinje koje su nam nastupale na Balkanskom prvenstvu. Bili smo u albaniji i obe su osvojile brončanu medalju. To je onako najveći turnir za te dvije curice bio tada kada smo išli i stvarno su odlične bile, ove godine od njih dvije očekujemo naravno još bolje i imaćemo ćemo još i veću ekipu koja će ove godine nastupiti u Sarajevu. Nakon toga imamo još turnira u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Imamo naše zimsko polaganje tamo pred Božić za pojaseve. Onda se već, evo sad počinjemo pripremati za polaganje za crne pojaseve koje će biti negdje u prvom mjesecu jer to se ne polaže pred trenerima u klubu nego pred ispitivačkim povjerenstvom tekvan do Saveza BiH najčešće u Sarajevu. Tako da to ipak iziskuje nekoliko mjeseci priprema. Tako da smo mi uveliko već u tome za sljedeću godinu i Evo, onda početkom godine je proglašenje najboljih sportaša gdje mi to pripremimo od pehara, nagrada, onako jednu lijepu svečanost napravimo, pozovemo i roditelje, djecu, sve, tako da onda nekako nagradimo sve te najbolje, pročitamo onako od A do Ž šta smo od prvi prvog do Božića napravili i kad nakon ono, sastavljam taj popis, inače ja kroz čitavu godinu vodim redovnu tu evidenciju, ko bi sve to sjetio se svega ovaj, i to... Puno se toga skupi, stvarno puno. Znači tekvan do turnira, priprema, kampova, tih polaganja. Um, onda recimo. nije samo pripremanje za borbe. Mi imamo i forme. To je ono što u u karate uzovu kate. Znači, ta tehnička disciplina. Tu imamo isto izvrsnu djecu. Najuspješnije su nam tu sestre Iva i Ana Grbešić, koje su sve živo odnijele. Znači, one su prvakinje federacije Bosne i Hercegovine, Kupa BiH, prvakinje Herceg Bosne. Znači, to međutim, šta nam je peh ove godine? I Iva i Ana su ovu godinu ušle u istu u zrasnu skupinu. Znači, Iva je lani bila kadetkinja, a njena mlađa sestra Ana u mlađim kadetkinjama. Sad je Ana prešla u kadetkinje i sad one ne mogu obje biti zlatne. To nam
0: je onako... Valjku <laughs> je da stvorila,
1: To je problem. I onda se one naganjaju. Jedan turnir je jedna zlatna, druga srebrna i obratno. I stalno je to tako. Međutim, do godine je Iva juniorka tako da Stvar, će onda biti promijenija jer je Iva izlazna godina kadetkinja, a Ana tek, u, tek ušla. Tako da ćemo onda biti opet u dvije uzrasne skupine, hvala Bogu.
0: <laughs> Osim je li vi umoro, ono, da nekad kažete treba mi, ne znam, ne, ne, ne treba mi deset, ali mi treba pet dana odmora?
1: Pa, umora u smislu da kažem, neću sad pet dana tekvandoa, ne, joj, to bi smak svijeta bio. Ne, stvarno ne, ja uživam u tom tekvandovu i kažem, evo, i moj posao i ovaj klub, ja sam zaista uh, sretna osoba jer se bavim onim što želim i što me zaista usrećuje ispunjava i zadovoljava. Znači, ja sam u životu uvijek nekako samo o tom sanjala i uspjela sam si to posložiti. Tako da, odmaram se ja, znači i na turnirima odmaram se i na treninzima sve je to i umor i odmor kažem i, i svoje neke te načine ovaj, odmaranja i tako ali evo na primjer ljeti ovo ljeto nam je bilo radno, imali smo sedmi mjesec te svjetske igre, imali smo osmi mjesec Korčula Open pa je bilo samo zaista minimalno nešto desetak dana te pauze između, pa hajde prva dva dana je ok, već treći dan je uh, će djeca <laughs> na trening i tako, ma dobro i to je sve.
0: Klaudija, hvala lijepo na izveno vremenu. Puno sreće, naravno, u daljnjem radu kada je u pitanju Tecondo kluba Kroostar iz Mostara. Puno sreće, naravno, vama u daljem životu, rada sa mladima. A evo, svima onima koji su imali prilike da poslušaju ovaj razgovor, mogli su se upoznati od prilike Šta je to Tekvando, kako to može biti zanimljivo i iz nekog drugog ugla, nije to samo bilo onako klasično borbe i ono o čemu smo pričali na početku. Vi ste pratili još jedno izdanje podcasta Sport Centara, mi se čujemo nekom drugom prilikom, do tada puno pozdrava.